0: Wenn wir über das Klima sprechen, müssen wir vor allem wissen, mit wem wir gerade sprechen. So können wir unsere Worte und Vorschläge besser auf das jeweilige Publikum abstimmen und sind überzeugender.
1: Willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Diese Folge heißt, stell dich auf dein jeweiliges Publikum ein. Mein Name ist Gabriel Baunach. Zusammen mit dem Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, und der Umweltpsychologin Lea Große aus dem Team von klimafakten.de nehmen wir in dieser Folge das Publikum unserer Kommunikation in den Blick. Unsere GesprächspartnerInnen bzw. unser Publikum können nämlich verschiedenen Gruppen oder Milieus angehören. Diese lassen sich unterschiedlich ansprechen und motivieren. In dieser Folge behandeln wir ein paar Tipps, wie wir uns darauf einstellen und vorbereiten können. Das Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel erwerben oder kostenlos online bei klimafakten.de lesen über den Link in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören. Es gibt nicht so etwas wie die Öffentlichkeit, sagt Ed Maybach von der George Mason University in den USA. Es gibt viele Öffentlichkeiten. Man müsste sich demnach entscheiden, welche dieser verschiedenen Öffentlichkeiten man mit seiner Kommunikation erreichen will. Genau zu dem Schluss kommt auch die Anfang 2022 herausgegebene Umweltbewusstseinsstudie des Deutschen Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamts. Auf Basis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage von 2020 werden in dieser Studie sechs Teilöffentlichkeiten identifiziert, die recht unterschiedlich mit dem Klimathema umgehen. Die Studie ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Sie zeichnet ein durchaus ermutigendes Bild, wie ein Blick auf die sechs Klimatypen zeigt. Erstens gibt es in Deutschland die Konsequenten. Sie machen laut dieser Einteilung rund 14 Prozent der Bevölkerung aus, sind umweltbewusst und verhalten sich entsprechend, sind sensibel in Sachen Klimaschutz und schließen auch weitere Verhaltensänderungen nicht aus. Zweitens gibt es die Orientierten, die rund 13% zählen. Bei ihnen liegt eine vergleichsweise hohe Umweltschutzorientierung und auch ein ausgeprägtes Umweltverhalten vor. Insbesondere bezüglich ihrer Klimaeinstellungen und weiterer Verhaltensänderungen ist bei ihnen jedoch noch Luft nach oben. Die dritte Gruppe ist mit 25% die größte. Es sind die Aufgeschlossenen. Bei ihnen ist die Kluft zwischen dem Klimabewusstsein und dem Verhalten besonders groß. Ihre Klimaschutzorientierung ist relativ hoch, die Umweltpraxis fällt dagegen deutlich zurück. Sie bringen jedoch eine große Offenheit und Veränderungsbereitschaft mit. Es folgen mit 22 Prozent die Unentschlossenen. Ihr Klimabewusstsein bewegt sich zwar auf durchschnittlichem Niveau, sie verhalten sich jedoch vergleichsweise wenig klimafreundlich. Sie sind aber nicht grundsätzlich abgeneigt, ihr Verhalten im Sinne des Klimaschutzes zu verändern. Die fünfte Gruppe sind die Skeptischen. In anderen Untersuchungen heißen ähnliche Gruppen auch Unbekümmerte oder Zweifelnde. Sie machen in Deutschland etwa 18 Prozent aus, haben ein geringes Klimabewusstsein und verhalten sich wenig klimaschutzorientiert. Sechstens gibt es die Ablehnenden. Sie machen mit nur 8 Prozent den kleinsten Teil der Bevölkerung aus und sind gegenüber Klimaforschung und Klimapolitik negativ und widerwillig eingestellt. Dementsprechend verhalten sie sich auch nicht sonderlich klimafreundlich. Die Veränderungsbereitschaft bei ihnen ist schwach und für ökologische Themen scheinen sie schwierig bis gar nicht erreichbar zu sein. Dies ist übrigens nicht die einzige Studie, die solche Gruppen bzw. Teilöffentlichkeiten bezüglich des Klimathemas identifiziert. Auch die Organisation More in Common die Kommunikationsforscherin Julia Metag von der Universität Münster und ForscherInnen vom yale Program on Climate Change Communication in den USA kommen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Sie alle machen fünf bis sechs Teilöffentlichkeiten in den USA oder in Deutschland aus, wenn es ums Thema Klimakrise bzw. Klimaschutz geht. Und stets ist der Prozentsatz der widerwilligen oder ablehnenden ähnlich gering. Dies ist ein wichtiger Punkt, den wir uns merken sollten. Die Ablehnenden sind zwar oft strikte und lautstarke Gegner von Klimapolitik. Vor allem in den sozialen Medien treten sie vergleichsweise dominant auf. Man darf ihre Scheindominanz aber nicht mit den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen in der Gesellschaft verwechseln. Die widerwilligen und Ablehnenden von Klimapolitik sind weit in der Unterzahl. Die konsequenten, orientierten und aufgeschlossenen hingegen stellen in Deutschland die absolute Mehrheit. Solche grobmaschigen Einteilungen der Menschen geben uns einen guten Überblick, wo wir in der Aufklärung und Klimabildung der Gesellschaft stehen. Um mit der eigenen Kommunikation jedoch ganz bestimmte Zielgruppen zu erreichen, reichen nur diese sechs Gruppen nicht aus. Wer nur einen Standardvortrag vorbereitet, sich immer dasselbe Set an Studien, Argumenten und Beispielen zurechtlegt oder nur eine breite öffentliche Kampagne für jedermann und jeder Frau erstellt, arbeitet zwar effizient, aber meistens nicht besonders effektiv. Denn je passgenauer unsere Kommunikation auf das Publikum zugeschnitten ist, desto eher entfaltet sie ihre volle Wirkung. Marketingfachleute haben das schon lange verstanden. Sie wenden ausgefeiltere Modelle an, um die Gesellschaft in potenzielle Zielgruppen einzuteilen. Weit verbreitet sind zum Beispiel die sogenannten Sinus-Milieus. Diese teilen die Bevölkerung in Segmente entlang von zwei Kategorien auf. Zum einen der soziale und wirtschaftliche Status. Zum anderen, wie stark sich Menschen an Traditionen orientieren oder für Neues offen sind. Wer also eine groß angelegte Klimakampagne plant, für die oder den kann das Sinusmilieumodell eine sehr aufschlussreiche Methode sein, um eine Zielgruppe zu erreichen. Wenn man aber Kommunikation über die Klimakrise in einem kleineren Rahmen anstrebt, bieten sich auch alternative Methoden an, die näher heran an die einzelnen Personen führen. Diese sind nicht so datengetrieben und analytisch, sondern empathischer, emotionaler und wahrnehmungsorientierter. Hier bietet sich beispielsweise das Konzept der vier Motivationstypen der Münchner Beratungsfirma Nymphenburg Consult an. Es wird unter anderem von der Tropenwaldstiftung Oro Verde verwendet. Demnach könne man mit etwas Übung und Erfahrung wahrnehmen und sogar fühlen, welchem der vier Motivationstypen das Gegenüber oder Publikum am ehesten angehört. Die vier Motivationstypen lauten Neugierige, Bewahrer, Harmonisierer oder Performer. Dann kann man entsprechend seine Wortwahl anpassen und den Fokus zum Beispiel gezielt auf Vermeiden oder Erreichen legen. Was das genau bedeutet und wie das geht, erfahren Sie in der kommenden Folge. Keine Sorge, wenn das alles jetzt etwas viel war oder zu schnell ging. Sie können sich die Sinusmilieus, die vier Motivationstypen und weitere Zielgruppenkonzepte noch einmal in Ruhe in Kapitel 5 des Handbuchs ansehen. Nichtsdestotrotz kann man bei so vielen Analysemöglichkeiten für unser potenzielles Publikum leicht ins Schwitzen geraten. Deshalb habe ich beim Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, nachgefragt, wie er den Überblick behält und was er empfiehlt. Hallo Christopher, nun haben wir ja ein paar Möglichkeiten kennengelernt, die Menschen in Teilöffentlichkeiten, Milieus, Segmente, Gruppen und Typen einzuteilen und es gibt noch mehr, unter anderem im Handbuch. Die Menge dieser Modelle und Konzepte kann aber ja ein bisschen verwirrend wirken. Wie behältst du da den Überblick bei einer solchen Fülle an Möglichkeiten? Und was ist die Quintessenz für dich aus all den verschiedenen Konzepten, Modellen und Methoden? Hallo Gabriel, ob ich wirklich den Überblick behalte, weiß ich gar nicht.
0: Es gibt nämlich wirklich eine ganze Menge solcher Einteilungen in solche Gruppen und es kommen immer wieder neue dazu. Als ich dieses Kapitel geschrieben habe, da war zum Beispiel der Bericht von dem Umweltbundesamt mit den Gruppen, die du hier näher beschreibst, noch gar nicht veröffentlicht. Aber es gibt auch einige Gemeinsamkeiten. Darum ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, alle Details zu kennen. Erstens haben Menschen ein breites Spektrum an Einstellungen. Auf der einen Seite gibt es die Gruppe der Aktiven oder der Alarmierten oder der Konsequenten, die schon sehr viel tun und auch laut einigermaßen laut darüber sprechen. Und ganz am anderen Ende sind die Ablehnenden, die Leugner. Das sind nur wenige, aber die sind auch ganz schön laut. Die sind sogar noch viel lauter manchmal. Und viele, die sich für Klimaschutz engagieren, neigen dazu, sich auf diese beiden Gruppen zu konzentrieren. Sie versuchen, die ersten zu fördern und die letzten zu bekämpfen und übersehen dabei diese ganzen vielen Gruppen in der Mitte. Die sind aber insgesamt viel größer und brauchen vor allen Dingen auch viel mehr Hilfe, um ihren Weg zum Handeln in der Klimakrise zu finden. Und wenn ich noch etwas erwähnen darf, was gar nicht im Handbuch steht, ist das Spektrum der Freunde und Gegner. Wenn man die Menschen in solche in sechs solche Gruppen einteilt, wie du das eben auf der Basis der Daten des Umweltbundesamts getan hast, und dann erreicht, dass alle nur einen Schritt näher herankommen, dann erreicht man schon sehr viel. Wer sich dagegen darauf konzentriert, die Leugner zu überzeugen, der arbeitet sich vielleicht nur fünf bis sechs Prozent der Gesellschaft ab, und wird weniger Erfolg haben. Das war der erste Punkt, sozusagen die Vogelperspektive. Die zweite generelle Erkenntnis, nach der du gefragt hast, ist diese. Wenn wir näher rangehen an die einzelnen Gruppen, dann hilft uns die Einzelung dabei, genauer zu verstehen, was diese Leute bewegt, was sie erreichen wollen, wo sie die Hindernisse sehen und wie sie sich am besten ansprechen lassen. Das weiß man in der Werbung und im Marketing schon lange und da kommen auch viele dieser Hilfsmittel her. Darüber müssen wir übrigens nicht die Nase rümpfen, denn wir nutzen diese Werkzeuge ja für etwas anderes, für etwas Besseres, etwas Nachhaltigeres als für den Verkauf von teurer Mode oder teuren Autos.
1: Wir halten fest, um uns auf das jeweilige Publikum einstellen zu können, müssen wir es zuerst so gut wie möglich kennenlernen. Zielgruppenanalyse heißt das in der Welt des Marketings. Zur Vorbereitung sollten wir daher möglichst viele Informationen über das Publikum einholen, gründlich recherchieren und gegebenenfalls Vorgespräche führen. Im Folgenden gehen wir noch drei zusätzliche Tipps aus Kapitel 5 des Handbuchs durch, die uns bei der Vorbereitung und im Umgang mit einem Publikum unterstützen können. Erstens kann es helfen, sich auf der Grundlage der eigenen Recherche und der Informationen über das Publikum eine Zielgruppenpersona, vorzustellen. Unter dem Begriff Persona versteht man eine reale oder ausgedachte Person, die das Zielpublikum möglichst gut und in sehr vielen konkreten Details repräsentiert. Wer beispielsweise auf einer Digitalmesse in Berlin vor lauter Start-up-GründerInnen über die Klimakrise sprechen will, kann sich bei der Vorbereitung eine Person namens Tim vorstellen die 29 Jahre alt ist, mit ihrem zweiten Start-up bereits ein paar Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt hat, meistens in weißen Sneakern und einfarbigen T-Shirts herumläuft und sehr busy ist, sich ihre Einkäufe liefern lässt, keinen festen Büro-Arbeitsplatz hat, neuen Technologien gegenüber sehr offen und neugierig eingestellt ist und im Allgemeinen recht optimistisch in die Zukunft blickt. Nun kann man seinen Vortrag oder das Skript der eigenen Rede gedanklich explizit an Tim adressieren, der entsprechend dem Denkmodell der Persona das gesamte Publikum in seiner Persona repräsentiert. Ein zweiter Tipp ist, wir dürfen uns unser Publikum natürlich aussuchen. Damit ist gemeint, man spricht mit Gruppen, die sich selbst definiert haben und in Vereinen oder ähnlichen Gruppierungen schon bestimmte Werte teilen. Nicht jeder Mensch kann oder will zu jeder x-beliebigen Gruppe anderer Menschen sprechen. Manchmal sind zum Beispiel andere Menschen als BotschafterInnen einfach viel besser geeignet als man selbst. Dieses Prinzip der ThemenbotschafterInnen werden wir in Folge 7 noch genauer behandeln. Aber wir sollten auch nicht nur mit unseresgleichen kommunizieren. Denn wer nur mit den überzeugten und konsequenten KlimaschützerInnen redet, motiviert keinen neuen Menschen zum Klimaschutz. Oder im Umkehrschluss, wir sollten aus unserer umgangssprachlichen Blase heraus kommunizieren. Schlussendlich muss jeder Mensch seine eigene Mischung finden, zu welchem Publikum er kommunizieren will. Sollen es möglichst viele Gleichgesinnte sein, sodass man viel Bestätigung und wenige Gegenstimmen erhält? Oder traut man sich zu, mit Andersdenkenden in Kontakt zu treten? Und drittens ist der Umgang mit dem Publikum oder gegenüber selbstverständlich eine Frage der Haltung. Wer Fragen stellt, zuhört und seine Mitmenschen respektiert, kommuniziert im Allgemeinen nicht nur effektiver, sondern lernt sein Publikum oder die Person gegenüber im Dialog auch besser kennen. So lassen sich Erfahrungen für zukünftige Begegnungen sammeln. Dem Publikum mit offenen Ohren und offenem Herzen begegnen. So formuliert es Christopher Schrader im Handbuch. Ich habe Lea Große, der Umweltpsychologin im Team von klimafakten.de, die Frage gestellt, wie man am besten auch zu Andersdenkenden kommuniziert. Ja, hi Lea. Wir haben ja gerade den Tipp gehört, man soll über die Grenzen der eigenen Klimablase hinaus kommunizieren. Diesen Tipp höre ich persönlich immer wieder aus der Bubble rauskommen, heißt es ja auch so schön mit dem englischen Anglizismus. Ähm, wie schafft man es denn, sich seine Meinung nicht nur in seinen eigenen Echokammern immer wieder bestätigen zu lassen, Hast du da konkrete Empfehlungen und vielleicht sogar ein paar Alltagsbeispiele, wie man das umsetzen kann?
2: Da kann ich eigentlich nur nochmal wiederholen und unterstreichen, was du eben schon gesagt hast, weil es so leicht und fast schon banal klingt, aber im Alltag einfach so schwierig ist und das ist wirklich zuhören. Zuhören und nicht schon die Argumente bereit haben, die man sich vielleicht schon zusammenlegt, weil man denkt, aha, das ist eine Person außerhalb meiner Bubble, die kann ich vielleicht überzeugen und das am besten noch in fünf Minuten. Das wird ziemlich sicher halt nicht passieren. Und wenn wir uns darauf schon mal einstellen, können wir viel gelassener in so ein Gespräch gehen. Und wenn ich zuhöre, dann fühlt die andere Person sich zuallererst mal wertgeschätzt. Ihr Traum, ihre Erfahrungen zu teilen, und kann ihren oft auch berechtigten Frust äußern, ohne Angst zu haben, dass, ja, dass ich sie ver direkt verurteile. Und dann kann ich auch raushören, was dieser Person wirklich wichtig ist, also an welchen Werten sie sich orientiert. Und dann schauen, was ist unser gemeinsamer Nenner? Was haben wir vielleicht für gemeinsame Ansichten? kann auch schauen, ob ich meine Sprache gegebenenfalls anpassen kann. Also ich hatte das oft, wenn ich als Studierende dann nach Hause gekommen bin und direkt irgendwie in hitzige politische Diskussionen mit meinen Eltern gegangen bin und mit Studien um mich geworfen habe und mit ganz tollen, komplizierten Worten und irgendwann es halt hieß so, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst und Frust und dann war das Gespräch beendet. Ja, vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Mir hat letztens jemand erzählt, der bei einer Fridays-for-Future-Demonstration dabei war und am Rand stand dann ein älterer Herr und hat irgendwie total wütend irgendwas in die Menge gerufen, dass das doch alles Quatsch ist. Und diese Demonstrierende ist dann zu diesem älteren Herrn hin und hat sich einfach wirklich die Zeit genommen, um nochmal nachzufragen, was er denn jetzt eigentlich für ein Problem hat und ja, wie man denn zusammenkommen könnte. Und dann haben die sich eine halbe Stunde unterhalten und am Ende haben beide erkannt, dass sie eigentlich beide für Klimaschutz sind. Aber dieser Mann halt unzufrieden ist mit manchen Maßnahmen und mit der Politik. Und ein anderes Beispiel war von einer Freundin, die sich auch mit jemandem unterhalten hat. Und sie waren in einer Gruppe und hatten auch eine ja, schwierige Diskussion über Klimaschutz. Und im Nachgang hat sie ihn nochmal eingeladen, um zu zwei zu reden. Und dann ganz ruhig bei einem Glas Wein haben sie nochmal über die Themen gesprochen und ja haben gemerkt, dass sie doch eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Damit sind wir fast am Ende der Folge angelangt. Zum Schluss fasse ich noch drei zentrale Erkenntnisse aus dieser Folge zusammen. Erstens sind die Ablehnenden und Widerwilligen konsequenter Klimapolitik zwar oftmals laut, sie sind jedoch klar in der Minderheit. Die Mehrheit der Menschen unterstützt oder fordert ehrgeizige Maßnahmen der Politik. Zweitens gibt es sehr unterschiedliche mögliche Zielgruppen für Kommunikation über Klimaschutz. Es gibt Mittel, Methoden und Wege, um das Publikum möglichst gut kennenzulernen, die eigene Kommunikation möglichst gut vorzubereiten und somit eine möglichst große Wirkung zu entfalten. Und drittens, zwar dürfen wir uns unser Publikum selbstverständlich aussuchen, aber wir sollten dabei darauf achten, auch mit Andersdenkenden außerhalb unserer Blase zu kommunizieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie dieses Projekt auch unterstützen, indem Sie uns eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Über den Newsletter von klimafakten.de halten wir Sie außerdem regelmäßig auf dem Laufenden. Die Links zur Anmeldung und zu den Handbuchkapiteln finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Über Sprechen.